0: RCC News, oferecimento, Secred Dexis, Oral Time, Caçuia Embalagens, Água Mineral Safira, Cima Solutions. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e região. RCC News.
1: Olá, muito bom dia! Pra você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá 101,3. Meio de semana, gente. Eu quero dar bom dia também pra quem já está com a gente em nossas plataformas na internet. Todos vocês são bem-vindos pra participar. Ó, vou fazer o um pedido aqui já. Você pode entrar lá no nosso canal do YouTube. Como é que faz pra entrar, Sr. Carica? Como é que faz pra entrar, Sr. Carica? É, é só, é só <risos> ir lá
2: no site. Mandou bem, Paulito. É, grande Pauleta. bom dia.
1: Como é que não? não quê? Como é que faz pra entrar no, no site da, No Jovem canal do pa...
2: Youtube da Jovem, Jovem Pan.net Jovem Pan. É, Pan. Barra TV É só entrar no site, Jogarica é Exatamente, é bom. Isso aí, eu, o Teledias, <risos> meu grande amigo, o DJ Fernanda <risos> <Não risos> Traut, tem Paulino Carlos <risos> Henrique Torres, jo... tô com saudade dele jo...
1: Jovem, Pan.
2: Jovem Pan. E aí você Net. pode
1: participar igual
2: a, a Rapaziada, o ah, Fernandinha Traut vamos... O Carlos Henrique Torres, que eu tô com saudade dele O Cabelito, uh, o Juliano o Emílio, grande amigo, a minha amiga a Gleise Colombo Tá sempre com a gente aqui, Paulito é, de manhã e à noite, Pâmela já chegou na área aí, bom dia Pâmela, Angelito, o nosso amigo Dani Matos e o nosso amigo Carinha de Bebê, nosso amigo King Rafael e, e o, Tupan, e o, Tupan, o tá Tupanzinho. Adreio, tá adreio, o, o Tupã esse ano eu tenho certeza que ele vai casar, Paulo, eu tô falando, fiz uma mandinga para ele aí, <risos> fiz uma mandinga para o Tupã, esse ano o Tupã casa, malandragem.
1: O senhor é muito indiscreto, Tupan bom é dia, bom dia Fernando Tupã.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes. O Carioca aí. Tá errando nessas profecias. Cadê a, a Pan que ia usar a aliança a partir de janeiro? Ó, janeiro tá quase terminando. Hoje, Paulo Caetano é dia 17 e nada do, de, de a gente receber o, o convite de casamento da Pama. Mas vamos lá, Paulo Caetano, aqui em Curitiba. 24 graus, tá um calor. Dormir hoje, foi um inferno porque abri a janela, não tenho ar-condicionado em casa, porque as temperaturas aqui na capital geralmente é, ficam em torno de 24, 25 graus no verão. E hoje, Paulo Caetano, nós vamos ter um dia típico de Maringá, assim, não tão típico do verão maringaense, mas 31 graus vai ser a máxima e a mínima de 22. Para amanhã, nós teremos 29 de máxima e 21 de mínima, quem vai para o litoral esse final de semana? Olha, nós teremos os próximos dois dias, serão de tempo muito quente, variando entre 25 e 32 e 25 e 31 amanhã. Aí, o que, que vai acontecer? A partir de sexta-feira, a temperatura vai diminuindo, vai diminuindo e nós vamos ter uma semana, Paulo Caetano, com temperatura mínima de... 21 graus e máxima de 26 no litoral. Acabou o verão aqui no litoral paranaense, se a gente pensar tranquilamente. Paulo Caetano é contigo. Ó, Paulo Caetano, eu esqueci de falar, ó, porque o Daniel ontem me desafiou sobre o Atlético e Grêmio, 5 a 3, o Furacão arrasou e vai ser campeão da Copinha, Paulo Caetano.
1: Ah, ah, não, eu não, nem vou começar por você, vou começar pelo Kim. <risos> Bom dia, Kim Rafael. Bom
4: dia, Paulo, bom dia a todos.
1: Bom dia, Pamela.
5: Bom dia, Paulo Caetano, carioca, bancada, ouvintes da Jovem Pan.
1: Bom dia, Ângelo Rigon.
6: Bom dia, em especial para Guilherme Dutinha. Um abraço.
1: Bom dia, bom dia Daniel Matos. É, o Furacão é, atropelou e eu queria, depois a gente vai falar mais de futebol.
7: Bom dia, Paulo Caetano, Tupã, o Furacão passou apurado ontem, mas o, o destaque foi o Corinthians, né? 6 a 0. E Tupã, hoje é em Curitiba, no primeiro jogo do Atlético, acho que é Andrauzi Atlético, o Maringaense que vai apitar. Paulo Roberto Alves Júnior, o Maringaense, estará lá apitando esse jogo. Bem neutro, se Deus quiser.
1: Nossa. <risos> Sete horas e cinco minutos. Repita. Sete, cinco, hoje, quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2024. Nós já estamos no ar. Jovem Pan e o Tempo. Agora aqui em Maringá, 25 graus, sol, aumento de nuvens, a possibilidade de pancadas de chuva. Amanhã, sol e também temos aumento de nuvens, e aí a possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 22 e 35 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Depois de elogios de presidente do PL ao presidente Lula, o partido estremeceu, mas aí um telefonema de Valdemar Costa Neto para Bolsonaro, aparou as arestas. Ainda no programa de hoje temos também novos nomes se lançam como pré-candidatos a prefeito de Maringá.
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Maringá e ouça as edições completas.
1: 7 horas e seis minutos. Repita. 7 e
2: seis, Patmos, corretora. Cara. Boa, Paulinho, exatamente. Cobertura, né? Quem não quer ficar protegido, Paulinho, proteger as pessoas que você ama, automaticamente o seu patrimônio, Pauleta, e a Patmos sempre à disposição, né, Paulo? Para atender, é, melhor a sua necessidade com agilidade, credibilidade, que a Patmos tem um abraço, um beijo pro meu amigo Assis, da Patmos Seguros, que... Tem qualidade de serviços e, obviamente, o reconhecimento que só a Patmos corretora de seguros tem. O, o portfólio, Paulo, eu sempre falo que é bem amplo. Ó. É, você consegue fazer seguro de responsabilidade civil e transporte de cargas. Claro que tem do patrimônio. Também o famoso seguro residencial empresarial. Muita gente está roubando bike, Paulinho. Tem seguro de bike. O Ângelo agora está vindo para a rádio. De bike. Seguro de automóveis, que é o clássico. E também... Seguro de frotas Pauleta, então tem pacotes personalizados Paulo, a partir também De 400 reais Por ano, por ano para que você possa estar tá protegendo a sua casa Então, você imagina Paulinho Por mês sai uma merreca, né? 400 reais por ano Tá bom? Para que você possa estar tá protegendo A sua casa, tá bom? Só fazer uma cotação lá Ficar seguro, feliz da vida Com a Patmos Corretora Do meu amigo Assis, um beijo para ele Telefone, famoso fixo, 3225 4621 DDD 44 3225 4621. Se preferir, Paulinho, tem o um WhatsApp 99142 1688 99142 1688 Patmos Corretora de Seguros Paulinho.
1: 7 horas e 8 minutos. Repita 78, ó, o enunciado é curtinho, mas o assunto não tem fim. Ó, vários pré-candidatos já estão há algum tempo propagando dizendo que vão disputar a prefeitura de Maringá. Aí nós temos nomes como do Carmo, Silvio Barros, o Edson Escaboro, Flávio Mantovani, Humberto Henrique. Outros nomes também já se colocaram à disposição, dando entrevistas em vários veículos de comunicação como pré-candidatos. Mas temos fato novo. Qual é o fato novo? Fato novo é que é, não tínhamos o um nome, nem um nome feminino ainda para essa eleição. Uma mulher que tivesse colocado o nome como pré-candidata. Agora já o temos. O nome é de Cláudia Bock, certo? E aí, um outro fato novo, é que agora o Wilson Quinteiro também está se colocando nesse tabuleiro. Não tem um grupo político específico alçando, esse, alçando o nome de Wilson Quinteiro, mas ele se coloca nesse tabuleiro. Então, ele está é, procurando espaço estava procurando partido, já conseguiu um partido, como foi dito, foi dito ontem aqui, e aí, Cláudia Bock também. Eu vou começar com o Ângelo Rigon, esse assunto, Ângelo. O que é que muda nesse cenário com o um nome feminino, e o que é que muda no cenário um nome como Wilson Quinteiro, que já foi candidato nas eleições de 2016, fez de fato a campanha de rádio e televisão mais bonita que a gente tinha, era mais bem trabalhada, mais bem produzida, tudo era muito bem feito. No entanto, ficou em terceiro. Me parecia que ia ganhar a eleição com tudo que se fez. Ficou em terceiro. O que é que muda quando a gente coloca nesse tabuleiro nomes como Cláudia Bock, um nome feminino, representação feminina, mais mulheres no poder, tem toda essa história aqui em Maringá. Então eu quero colocar tudo isso na mesa para a gente discutir esse cenário com um nome que já era tecnicamente, assim, tecnicamente não é essa palavra, historicamente candidato da cidade, político tal, que está afastado há muito tempo e o um nome feminino
6: pois é, a gente tem dois nomes, um dos quais muito persistente, que é o Wilson Quinteiro que ele participou de várias eleições para deputado estadual, para prefeito é, embora seja de Fênix, nasceu em Maringá é, e é uma pessoa que é conhecida teve votos é que ela faz parte daquela turminha doutor Batista, Humberto Henrique a Flávio Mantovani, aquele pessoal que você pode falar o que quiser menos que tenha ó, tem problema né? deixou rastro, não fez uma coisa certa então ele se enquadra nessa turma a questão é isso que você falou, a cada eleição ele tem uma turma diferente ele não possui um grupo sólido e essa eu acho que é a principal dificuldade dele, em relação a Cláudio Alboa, que é um nome que está solto não é diferente, por exemplo de outros candidatos, como o Silvio como o Ulisses em 2016, que você bem lembrou é um
1: outsider o nome dele? É um
6: outsider pode dar certo, não tem tempo de televisão é o Carlão está por trás o Carlão não tem uma rap... desculpa ele tem uma sorte danada né? o Carlão foi o primeiro a apostar no Sargento Faúr ...quando ninguém dava nada pelo sargento Farrou. é ...tudo bem que o Farrô só depois que saiu perto dele... ...mas ele tem esse faro político... Né? ...não custa nada... ...o Maringaense, essa é a minha tese... ...desde a época do Eduardo Valente... ...ele a cada eleição... ...ele surpreende... ...normalmente não é aquilo que apontam as pesquisas... ...ou que são as expectativas de quem milita na política... Em relação à menina, é essa, a, o diferencial, porque a outra poderia ser candidata, que é a vereadora, ela está numa frentinha e pode se juntar com outro, apoiando outro candidato. Então ela não é, ela é pré-candidata, mas não é uma pré-candidata 100% certa, ao contrário da, da BOC, por,
1: por que, que, que teve o aval não, do, o do anuncio, terceiro. O meu enunciado foi exatamente por conta disso, porque... Ela faz parte da frente, a frente está trabalhando o nome de Humberto Henrique, está se propagando aí aos quatro ventos que ele se filia ao PT e que ele é o candidato dessa frente. Então, de fato, estou dizendo assim, de fato, me parece que Cláudia Box seria o único nome.
6: Exato. eu acho que dessa frentinha, só o PSDB que cai fora. O resto, o PSDB já é do, da, da federação, mas o PDT pode sim... Não... Quando se ah. usa
1: a frentinha, é pejorativo? Não, ah, só para saber Mas quem é, que é essa
6: outra é, aí é que está se... sugerindo é. tá.
1: Ana Lúcia Rodrigues ah, tá. Tá. Não, mas é não, mas tem que falar Lúcia, que é, o nome, é, que eu realmente é, não sei é, Não, vereadora Ana Lúcia, é, Ana Lúcia. É, A, a aí, tem segredo
6: para ninguém O PDT não... faz parte do governo Lula né? Então há uma grande chance de ter um Fazer uma Perfeito.
1: Ô, Daniel, é, eu, eu queria saber De você, numa conta Assim, rápida assim, Se eu pegasse os votos do... Imaginários assim, imaginário De Wilson Quinteiro e Cláudia Bock vão fazer muitos votos?
7: Paulo, pergunta difícil, né? Não, certeza. A gente resposta. já perdeu grandes amigos aí falando em projeção de votos. As pessoas às vezes acham que tem tantos votos e você faz uma projeção tentando ver os números, né, Paulo? Não é fácil fazer voto. Quinteiro, por exemplo, em 16, ele fez 42 mil votos para prefeito, ele foi o terceiro. Mas teve eleição de deputado em 2018, ele fez 7 mil votos, em Maringá. Então, assim. Quando o político começa a cair um pouco os votos, já é um sinal de alerta. E aí fica o alerta. Apesar que esse partido Quinteiro ainda não tem tanto tempo de TV, é difícil montar uma chave. Pode ser que se construa ali... O Rigon vem falando muito ali do Quinteiro com a Cláudia Bock de vice. Eu pode não ser falei uma, isso não. Eu vim falando do Daniel Matos. Pode Daniel ser uma alternativa, Existe né? essa possibilidade? Não, existe, velho. Os dois ali. O Quinteiro, por enquanto, está sozinho. O Democracia Cristã está sozinho. Às vezes se juntam. Precisa de um vice porque em 2020 também tivemos duas mulheres candidatas a prefeito, 2016 uma apenas, a Priscila Guedes, então assim Maringá tem um histórico de poucas mulheres candidatas a prefeito. E ah, nenhuma prefeita? E nenhuma prefeita, e se eu estiver enganado, nem vice então assim, nem vice, então é uma situação nova, a Cláudia Bock, a gente conhece, ela milita aí há muito tempo ela quer cria aí do Quinteiro depois militou pelo, pelo cidadania, faz parte, só ganha eleição quem disputa e o Quinteiro é a mesma coisa, só que assim, é um momento difícil, muito tarde, acredito eu, né porque os partidos já estão muitos já bem engatilhados, bem organizados. E qualquer movimento agora, como irmão disse, ah, o Ricardo Barros falando que ele que ajeitou o partido, o Quinteiro falando que foi o outro o Ricardo, qualquer movimento agora pode ser já muito tarde, porque se quem está já há tanto tempo não está conseguindo nem montar uma chapa com 24 nomes fortes, você imagina quem está surgindo agora. E partidos grandes, que tem fundo eleitoral, Tempo de TV candidatos aí que aparecem bem nas pesquisas, Paulo. Então, você acha que é tardio já esse movimento? Eu acho que é tardio o movimento, com certeza. Tem candidato que já está trabalhando há muito tempo, mas faz parte do processo. Tem o partido, você tem a... Vai, vai para convenção e você tem o direito de disputar, faz parte do processo. E aí é o eleitor que precisa escolher. Quanto mais opções, melhor. E aí o eleitor escolhe o que ele acha que é o melhor para a sua cidade.
1: Porque okay, quanto mais gente se dispõe, você acha que é melhor? E eu queria saber também de você, o que... Pode mudar no cenário, ele falou na última eleição 7 mil votos, ele falou na eleição a prefeito 42 mil votos o Quinteiro fez, é alguém que pode talvez balançar esse cenário aí na contagem dos votos e a Cláudia Bock é uma representante feminina.
4: Pois é, mas na política tem muitas pontas soltas ainda até efetivamente terem as convenções. Então tudo pode acontecer. Então você acha que não é tardio? Não é tardio não, porque se a gente pensar assim, ah, quem tem dinheiro tem mais projeção. É claro que tem. No entanto, nem sempre com os apoios que tem, por exemplo, a gente pega um exemplo muito fácil aqui, o irmão do prefeito, que se lançou várias vezes, é do prefeito da terceira maior cidade do estado, não conseguiu ganhar são situações assim, que a política demonstra que não é o fator determinante ter tempo de televisão e nem dinheiro. Os outsiders, como o, o Rigon falou, ah, todo mundo fala, ah, mas o Liz, naquela época, não tinha nada. Cara, ele foi presidente da Câmara, ele foi várias vezes vereador. Não dá pra, isso não é insignificante para o trabalho histórico dele como dentro da política. É claro que isso é um fator determinante também, mas ajudou muito. Não é porque ele estava fora de tempo de televisão. E outra, é, tem que se colocar... É, com uma, não só uma novidade, mas contrapor alguns candidatos. Se a BOC realmente vem com esse trabalho, não só da representação feminina, mas trazer né, é, é, algumas opções de contrapor alguns candidatos, até mesmo o próprio vice, né? que nós temos aí o Escabora, que também vai ser o candid... pré-candidato, tem que se colocar e tem que trazer. Hoje a mídia social está muito, é, tá muito em evidência na política, a gente sabe muito bem isso. As redes sociais, enfim, com todo o regramento, mas tem. É claro que ela não tem, tem televisão. A gente vê ali que também vai ter muitas negociações daqui para frente. Né? Mas não dá para é, é, colocar... Né? Deixar de lado. Agora respondendo, concluindo e respondendo essa pergunta, muitos candidatos. Aí a gente tem que ver. Se for realmente um debate, claro que muitos não, não se destacam. É alguns só. Um, dois, três, porque tem, tem essas, essas, essas é, é, atenuantes aí com relação a tempo de televisão, né? Dinheiro, fundo eleitoral, tudo isso, aí sim se destaca a mais do que os dos demais. Mas a quantidade talvez não seja um fator determinante para a rua. Visitação nos bairros, acho que é isso não.
1: Eu tenho uma pergunta muito específica para a Pâmela, por isso eu vou deixar você para o final, tá, Pâmela? Uhum, então eu vou com você, Fernando uhum. Tupan. Quero saber de você, quando esses, esses novos nomes vão chegando e se colocando à disposição como pré-candidatos, na sua percepção política, pode mudar alguma coisa? Ou é só mais um aí dentro do tabuleiro?
3: É, Paulo Caetano, é muito cedo para analisar. Qual vai ser o impacto do Wilson Quinteiro e da Cláudia Bocchi nessa eleição? É, eles, tipo assim, eles, é, a candidatura dele, apesar, deles, apesar de começar tardiamente, pode decolar. Mas o, o problema que eles vão ter é o seguinte, que existe já uma candidatura sólida de um, uma pessoa fora do mainstream político ou da elite política que que é a candidatura do deputado estadual do Carmo com o delegado Jacovós. por exemplo, o Ulisses em 96 estava fo... é, em 96, em 2016 estava fora do mainstream político e ele venceu o, a elite que era representada pelo Silvio Barros. O Silvio Barros ainda faz parte da elite política, porque o, o irmão dele, o Ricardo Barros, é secretário da indústria e comércio, é deputado federal licenciado, tem bom transi, teve um bom trânsito no governo Bolsonaro e quando voltar lá para a Câmara Federal vai continuar tendo bom trânsito com os petistas. E vou quer saber por quê, Paulo Caetano? Porque recentemente ali ele recebeu gente ligada a Gleisi Hoffmann para articular hum, coisas no governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Então, para o pro terror do Rigon, o Ricardo Barros já, mais ou menos, está de, passeando de mão dadas com os petistas. Então, nós temos que ver o seguinte, a candidatura é, de um outsider, que a gente pode falar que está, que está fora do das decisões políticas e e até mesmo assim o passado deles não tem aquele passado de famílias política construção muito grande e isso pode ser levado em conta na eleição de 2024 porque tem muita coisa rolando e em 2018 no Paraná começou um processo de renovação política e no Brasil também em 2018 começou um processo. Foi interrompido em 2022. E a gente vai ter até o, o tubo para analisar se o, o se o governo Lula está sendo bom ou não. Mas posso garantir, Paulo Caetano, com o preço do pêssego a R$ reais nos supermercados de Curitiba, o PT, a política econômica do PT, está com a corda no pescoço e isso pode ajudar a oposição e as pessoas que não estiverem ligadas à esquerda. Paulo Caetano.
1: Ô, Fernando, repete é o preço do quilo do pêssego, foi isso que você falou?
3: R$ reais, Paulo Caetano. 29,99
1: Acredite-se que foi ontem à noite R paguei Paguei reais Fernando Tupã. um quilo
3: do
6: Fernando Tupã. É, come Tâmara, que tá bem mais barato. Tá
1: mais barato. Tâmara. É, tem outras frutas mais baratas. Vamos lá, eu vou com a Pâmela agora. Pâmela, o assunto é sério. Porque é o seguinte: eu quero que você fale do quinteiro, se lançar nisso. Mas, de fato, eu gostaria que você falasse A percepção feminina de uma candidatura como a de Cláudia Bock ou qualquer outro nome feminino. Porque aqui, inclusive, no, no, eu estava já pensando nisso, e alguém escreveu aqui, eu te... ah, o Zaqueu Silva, é estranho que as mulheres falam de representatividade, mas, Maringá, 20 mil mulheres a mais de homens, e elas não votam nelas mesmas. Qual a percepção das mulheres? Claro, você é um ponto fora da curva. Você se envolve em política, você está aqui com a gente todos os dias, se dispôs a isso. Mas, uhum. no geral, você conversa com mulheres que não estão nesse... Não... É, é, deixa eu achar aqui. Não são ativas politicamente como você é. Uhum. Então eu gostaria que você talvez nos ajudasse nisso e falar a percepção feminina sobre uma candidatura feminina como a de Cláudia Bock. Porque, Cláudia, é, você não tem, a princípio... Algo para se levantar da Cláudia e falar, ah, ela é péssima, pelo contrário, não, não, ela faz. é uma ótima pessoa, já esteve aqui com a gente nessa bancada. Uhum. Então, seria um nome importante, interessante, mas por que, que as mulheres de fato não se interessam por candidaturas femininas?
5: Então, vou, deixa eu fazer por partes para não me perder, né? Tem vários pontos importantes. É, sobre a candidatura da Cláudia, eu fico feliz né, de, de nós vermos uma. Pré-candidatura, -pré vamos dizer assim. Pré-candidatura, é isso. isso, verdade. Me, é, perdão a nossa pré-candidata aí, a Cláudia, eu fico feliz né, pela representatividade feminina no, no pleito. Não sei se é, tem gente que ventila, que a Kemi pode vir como uma vice, também vai ser bom se acontecer, né, mas eu gosto porque, em especial, o, o caso da Cláudia Bock, o, assim, como é que eu posso dizer? A trajetória pessoal, né, que ela sai dos bastidores, ela é que é atuante nos bastidores da política e vem né, colocar o nome à disposição para disputar um cargo, né, como uma pré-candidata. Então, acho isso muito bacana. E bacana porque o nome dela é positivo. Eu sinto na Cláudia uma representatividade feminina positiva. Né? Não aquela coisa agressiva, que muita gente assusta. E muitas mulheres assustam. É importante dizer isso. Esse, esse feminismo muito exacerbado, agressivo, que a gente tem acompanhado em alguns setores, é, acaba assustando também as mulheres. Talvez isso responda uma parte da tua pergunta para mim. É, agora, sobre a participação feminina... É, tem crescido muito, sinceramente Eu faz muitos anos né, Que me envolvo com política E co eu me lembro que quando eu comecei era, O interesse das mulheres era bem menor Não sei é, A mulher ela tem mais essa postura Do acolhimento natural né, Da mulher Não de embate E política é muito embate Eu acho que isso é, Acaba afastando muitas aí da, Desse interesse de se candidatar de se Talvez é, muitas acompanhem Mas não se propõe A disputar cargos Não se propõe a vir para a política De forma tão ativa Em virtude disso Mas isso tem mudado muito Isso tem mudado muito Tem sentido é, Muito diferente de quando eu comecei Eu tentava levantar um movimento feminino Gente, era assim praticamente impossível. De 10 que você chamava, 10 falava não. É uma ou outra que topava. Então, eu sinto que hoje em dia isso está mudando e isso é muito positivo. É, saindo dessa esfera aqui das mulheres para comentar sobre o Quinteiro, para fechar meu comentário que vocês estão falando, eu sinto no Quinteiro um pouco a figura como se fosse da Marina Silva, né? A Marina Silva em âmbito nacional. Quando vai chegando a campanha, ela aparece. Acabou a campanha, ela some. E você não ouve falar dela. Nada contra o quinteiro, não tenho nada pessoal contra o quinteiro. Mas eu não ouço falar do Wilson Quinteiro durante esse, essa lacuna né, entre uma campanha e outra. Diferente de outros candidatos, pré-candidatos. Né? A gente ontem estava comentando aqui: ah, o Escabora é vice e tal, mas ele está super presente, né? Tá passeando. É o do Carmo, o como o Tupã falou, do Carmo, tem o Mantovani, que está lá no Procon e tal. Então, assim, a gente ouve falar dessas pessoas, outros pré-candidatos também, mas o Quinteiro não. Então, eu acho que é importante também é, a gente analisar essa queda de votos dele e ele mesmo analisar o porquê disso. Cada dia mais o brasileiro presta mais atenção e sente falta. Né? Fala assim, poxa, agora... O fulano apareceu, ou eu não ouvi falar dele nesse tempo todo, né? Então, eu penso que pode ser isso. Não sei se alavanca essa candidatura dele depois de tantos anos nesse modus operandi aí. Você quer? Informação? Não, eu só
6: gosto de falar que agora, dia 6 de fevereiro, vai fazer quatro anos que o Quinteiro a, a, anunciou o abandono da política. Falou, não vou ser mais candidato. Ah, ele anunciou. Foi no dia deixamos... 6 de fevereiro de 2020, também. lá na Assembleia, para mim a notícia em primeira mão. Mas ele de lá para cá ocupou BRD, ele tinha ocupado o BRD, Codê Sul, Paraná Previdência. É, que às vezes a gente tem. ao cara tem que ser daqui. Você acaba esquecendo, igual o Túlio Vargas. Foi um grande político que Maningá teve, mas ele nunca exerceu o cargo aqui, sempre no estadual, o Túlio Vargas, Morato canela essa coisa toda. Maningá já teve ótimas candidatas a vereadora aqui, não se elegeram, como Lia Sambati, mulher do, do prefeito Sinclair Sambat. Maningá preferiu não escolher ela. É, você depende muito do humor do eleitorado. É, tivemos a Bia, a Arlene. E agora, além da, da, da BOC, a gente pode ter a Terezinha Pereira como vice do Escabora. Ela é mulher, é evangélica, está no PSD agora. E tudo bem que ela tem 149 votos. E seria dupla, é, é, si, é, eu esqueço o nome, simpatia... E, e é... amor. Amor, não, não, amor não, não, é um jornalista, não? Não, não. É, é uma dupla muito simpática, de qualquer forma. É uma, seria uma dupla é, carisma e simpatia. Carisma e simpatia. É um, um slogan muito, muito legal para essa, essa dupla Escabora e Terezinha. Seria um casal, né? uma mulher contemplaria os evangélicos. As mulheres, o PSD, e a mulher do Nishimori, ela é pré candidata à vereadora. O prefeito falou ah, aqui, né? Tá.
7: É, o prefeito é... falou Você aqui, quer falar mais alguma coisa? Só de, dessas mulheres que o Rigon falou, eu citaria a dona Iani Valério. Ela que em 92 ou 96, ela fez mais de 3 mil votos e ela ficou de fora por legenda. 3 mil votos em 92, ela era fundadora da Pastoral da Criança. Lá no o, operário. Isso, e aí a Aníbal era uma grande senhora, a gente trabalhou juntos. Então ela é uma das grandes mulheres que ficaram fora da Câmara Sim. com uma votação expressiva, mas devido à legenda ficou de fora. Ela era mãe do monstro. Ah, é verdade. <risos> Não, eu acho é, que a questão
4: é muito maior aqui. A democracia, isso que é muito mais interessante, porque. É, pode ter várias mulheres ali se concorrendo, mas se as próprias mulheres cidadãs aí que estão é, elegendo, querendo eleger as pessoas e não serem as mulheres Aí, qual que, é o, qual que é o resultado disso? É porque, realmente, as mulheres que estão se apresentando não são ali o suficientes para agradar as próprias mulheres. Eu acho que tem, isso tem que deixar muito claro. E não é um fator determinante aí para dizer que, realmente, há ah, mulheres, tipo, deixa de voltar em mulheres e não sei o quê, de, de dar realmente credibilidade para eleger uma mulher. Acho isso, assim... Está acabando o momento em que a gente vai ficar impondo às mulheres que a obrigação das mulheres é votar nas mulheres. Até o próprio nosso presidente não, não colocou não é alguém... Que... Não... Como que não é posição? Não, não é imposição. Não. É uma imposição, quando você cria a lei, você coloca lá a cota pra beneficiar, ganhar dinheiro, 30% é partido. Aqui, pois é, mas não usar, tem resultado, mulherão. meu querido. Não, Paulo, se os eleitores... Se os eleitores...
5: Forçosa. Vejo, porque não existe, é, muito sim, forçosa. Tá? Até o AB tá tendo um tipo te de dizer, situação existe, em chapas.
4: Sim. Então, assim, são coisas assim que não adianta. Você já votou pessoa... vida? Aqui? Já votei mulher. Já? Porque eu acho que era, era capacitado. E se eu fosse presidente da república, trocaria com certeza uma ministra mulher, substituía por uma outra. Porque há muita, é, muita mulher capacitada para exercer um cargo desse, por exemplo. Tipo assim, são questões. Mas aí o Lula, por exemplo, vai lá e coloca um, um ministro, um homem. Ele achou que era devido e pronto. Então assim, é democracia. E é assim que nós estamos vivendo hoje. Não adianta impor. Ah, a única mulher que se apresenta. Maningá não teve nenhuma mulher, é, uma, uma prefeita. Tá, mas e aí? A culpa é de quem?
1: O quem é o que a Pâmela acabou de dizer. As mulheres têm uma resistência natural. Sim. Isso está sendo quebrado. A fala da Pâmela foi muito clara. Talvez essa resistência esteja sendo quebrada por conta também dos incentivos. É disso. É só isso que era a minha pergunta. Então, tá não, não quis dizer que tinha imposição, nada não, disso. Não, mas há uma né? imposição
4: por conta da lei, eu estou dizendo. Isso não
1: é...
3: adianta. Eu, na minha opinião,
1: mas acho que não um, adianta. Você tem um tweet, Tupan?
3: É, Paulo Caetano, é bom lembrar o seguinte, que toda essa história da participação da mulher como vice, começou quando o delegado Jacovós sugeriu que a Sandra Jacovós fosse indicada para vice do Ducarmo. Aí, depois disso, todos os outros candidatos começaram a cogitar em mulheres. Agora, com relação ao Wilson Quinteiro, Paulo Caetano, o, ele apareceu agora porque é, pode-se falar uma... Coisas da política. Ele não tinha um partido para concorrer para a prefeitura de Maringá até sábado, de, é, quando ele conversou com o, o Ricardo Franz, é, Franco, presidente estadual do PRD. Após bater o martelo, tem outras conversas, Paulo Caetano. Aí ele, ele fortaleceu a candidatura dele. E o que vai vir para frente agora vai ser consequência dessa conversa. Antes, sem partido, nós falávamos poucos e ele aparecia pouco. Eu e o Rigon é, fizemos algumas matérias sobre o posicionamento dele e o desejo de participar e, no meu caso, eu achava, tipo, sem partido ele não está no jogo. Agora ele está no jogo, assim como todos os outros e o pega para capar, vai começar, e já começou no, no mês passado, quando o, o, o PSD colocou o Edson Escabora e o do Carmo, é, é, não do Carmo, mas o União Brasil entrou com uma ação para suspender a propaganda por, pela utilização da imagem do Edson Escabora, que não é filiado ao, MD, é, ao PSD, mas sim ao MDB.
2: Paulo Caetano. Tá, e agora? Tá bonito, Eng? Aê! Tá Quer bom. que eu repita o Shop Cidade?
3: Quer.
2: É. Melhor, né?
1: Repete, só. Então vou repetir Cidade. o shop, Repete, Cidade. shop Cidade. Vou repetir o Shop Cidade. Que... Foi Pera o Daniel aí, que,
2: que apertou aqui. aqui, Paulo.
1: Shop Cidade, repita.
2: Repita, muito bem. O Shop Cidade, Paulo, vou falar tudo de novo aqui, porque o Daniel, ele não fica quieto com esse dedo nervoso dele, entrou para o um mundo da eficiência energética. Paulinho, trocou todos os aparelhos de ar-condicionado. Fez uma economia muito legal de 47,3% de energia elétrica. A mudança faz parte de um projeto muito legal da Copel com a parceria da Anel e também da Eletron Energia. E claro que o Shopping Cidade preparou um circuito muito legal com explicações, Paulinho, para é, sobre eletricidade. Vai ter brincadeira gratuita para criançada. Atividades vão acontecer, como eu falei, do dia 22 a 26 de janeiro. Então, do dia 22 a 26 de janeiro, para que você aproveite lá e o Shopping Cidade, Paulinho, agora com toda energia, meu querido Paulinho Caetano.
1: 7 horas e 35 minutos.
2: Repito, obrigado, Murilo. 7
1: h 35 nós vamos para o um break. Rapidinho, estamos de volta.
2: É claro.
0: RCC News. Oferecimento.
5: Sicredi Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
0: Oral Time Odontologia Hora de sorrir, é agora Caçulha Embalagens Tudo para o seu comércio é. Água Mineral Safira da mina preciosamente pura Mais saúde para você
2: Cima Solutions, há mais de 30 anos Levando tecnologia para você
0: O Cicred é inteiro Fica te esperando Pra
1: te ver sorrindo Pra te ver sonhando que no Cicred, não
6: é só dinheiro É ter com quem
1: contar, é confiar, realizar Abra uma conta no Cicred ah, Depois do Carioca conseguir ajustar os botões Que o Daniel <risos> destruiu ali na mesa, Daniel, mexendo cara. A gente volta e vamos falar de participação E eu vou com você, Daniel Macho
7: Gleice Colombo, bacana. Ó. Sou mulher, voto em mulher caso entenda que a candidata tenha preparação para o cargo pretendido. Não uhum. vejo motivo em votar por votar. O importante é ser consciente nesse momento. E teve um aqui, o Chaboca, Lembrei da Maria Clésia, candidata também. Mas a Maríra Clésia foi em 2012 e o vice dela era o secretário Francisco Favoto e depois virou secretário de esporte.
6: Ambos viraram secretário Isso. de esportes.
7: Da gestão? Pepi, que ela admitia a boca. Gestão
6: Pupim. É. Ela me tinha boca Ela, ela deu uma, uma No Ricardo Barros No aeroporto Na frente de autoridades militares Que me apaixonei pela Maria da Iraclésia <risos> Mas depois foi secretário do Pupim
5: lá. Devido ao
6: respeito claro. Politicamente, obviamente
5: eu apaixonei que... politicamente, é ótimo. Eu, eu amei. Né? Ela, 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 ela é. Nossa, é eu me apaixonei politicamente.
6: Ela me por... apaixonou politicamente.
4: Apaixonado é por você. É uma nova, vocês.
1: uma vocês. Cunhada, Olha aí, lá Se é complicando. Aliás, aliás. Aliás, termo. aliás, ele cunha expressões ao longo dos anos, né? Essa é mais uma que vai para o anuário. O quinta coluna,
6: Eu me, me
4: apaixonei
3: ver,
1: <risos> politicamente. Quinta coluna. Quem,
4: Rafael? O Zaqueu Silva aqui, ele disse o seguinte: ó, penso que com esses candidatos que aparecem apare até agora, quinteiro iria para o segundo turno. Essa é a opinião do nosso ouvinte, Zaqueu Silva.
1: Bom, Melabo Bom,
5: vou mandar um abraço aqui pro Edilson Lins Moreira, que disse que tá igual o Fernando Tupan, tá ouvindo o nosso. Programa lá de Curitiba hoje pela internet. Onde o nosso sinal não chega, ainda tem o YouTube e a gente chega. Oh, inclusive falando. É intergaláctico. É que... Não é uma coisa né, maravilhosa. Então, é, é mandar um abraço aqui. Posso mandar vontade, pra... vai, manda um abraço. Mandar um abraço pro máfia do likezinho. Não, eu não, eu que... que eu estava falando aqui nos meus comentários. Fernandinha Trauta, e Colombo, Ricardo Mossato, uhum. Juliano Emílio, o Zaqueu Silva e hoje o Chaboca, que disse que Chaboca. se não. Se deixar like se o Luiz Neto vem ou se o Luiz Neto não vem. Uhum. Não sei como é que o Chaboca tá nessa. Nesse... Tá feliz, Que energia que meio. ele tá querendo aqui com o Neto, mas enfim. O, o
6: Lulu vai trazer eu um queria, brinde pra gente. Deixa ele falar. Eu, 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 queria, eu queria mandar um abraço. Eu não merecia, mas eu vou deixar. É, não, eu merecia. Um abraço pro Levi Júnior, pro Ademir Vanzo. E um leitor que eu não vou identificar, um ouvinte, que eu não vou identificar, sugeriu que ao invés de, do candidato apresentar a certidão negativa. Para ser candidato à Justiça Eleitoral, eu tinha que apresentar uma foto dele com o Kim Rafael, com seis meses de antecedência. Não aconteceu nada nesse período, está liberado para ser candidato.
4: Meu. Cuidado que eu tenho uma
2: foto com 7
6: horas e 39 minutos.
2: Repita. De 7 h
6: 39 Eu queria ver que vamos, essa
2: camisa do Tupan, nós Paulo.
1: Nós de Residência. Moneterma
2: né? Residência. O Tupan tá elegante com essa camisa, camisa. Tá bonito bonita. o Tupan, tá rapaz. Bonita
1: camisa, Fernandinho. Coube certinho pra você o ditado. Mas
2: tem que ficar apertado aqui assim, ele Paulo? Gosta, ele gosta. Ele gosta. <risos> Rapaz, o cara tem um é gogó grande, o, aí, pau, o cara vai engolir arrebenta o botão Vai,
1: vai, vai, Monê, senão você vai falar Monê, exatamente, Pauleta personal, tá
2: Monê Termas Residência Pra rapaziada que tá afim de Morar com segurança Paulinho, dentro de manegar como a Pamela sempre frisa aqui Inclusive, estamos esperando o convite da Pamela Porque eu fiquei sabendo que a recepção Ia ser lá no Monê, Paulinho Lá chega o negócio lá, hein O Giba não liberou Não, né? o Giba a gente fala com ele, o Giba é gente Giba. boa boníssima, Paulinho uma estrutura de alto padrão para que você possa construir o seu lar que você sempre desejou, com terrenos Paulo, a partir de 450 metros quadrados a estrutura é invejável vou passar o telefone para que você possa conhecer a central de vendas na famosa 15 de novembro, Pauleta é 480 na famosa zona 1 tá bom, telefone? 3224 3662, 3224 3662, aproveita também é, para conhecer o novo empreendimento também da Monolux, Paulinho, do Império Parque Residência. Aproveite lá e conheça o decorado, que também faz parte da Monolux. É um orgulho muito grande para a família Palma, tá bom? Da Patrícia Palma e do meu amigo Giba Palma. Certo, Paulinho? 7
1: horas e 41 minutos. Repita. 7 h 41 A justiça determinou que a Prefeitura de Maringá fornecesse as informações atualizadas sobre a fila de espera de crianças de 0 a 3 anos de idade por vagas em creches na rede municipal de ensino. A decisão foi assinada pelo juiz José Cândido Sobrinho da Vara da Infância e da Juventude aqui de Maringá e foi proferida na última quinta-feira, dia 11, mesmo dia em que o vice-prefeito Edson Escabora gravou um vídeo anunciando que tinham zerado a fila. O último credenciamento foi feito em março de 2023 e, de acordo com dados do Portal da Transparência, na ocasião o município comprou mil vagas para crianças de 0 a 3 anos em creches particulares, ao custo total de 16 milhões em um contrato de 12 meses. A cidade é, paga mais ou menos R$ 1.336 de mensalidade por criança. De acordo com o um dado da Secretaria Municipal de Educação, Maringá comprou 8.311 vagas de janeiro de 2021 até 2023. É um investimento um pouco mais aí de 54 milhões de reais. Ao todo, Maringá tem 25 instituições credenciadas para fornecerem vagas para a rede municipal de ensino. De acordo com o município, em alguns casos há recusa por parte de pais nas vagas da rede privada, o que faz com que crianças fiquem na fila esperando por vagas em instituições do próprio município. Até a última segunda-feira, dia 15, a fila de espera era de 443 crianças na faixa etária de 0 a 3 anos, conforme informado pela Prefeitura. Então, eu não entendo aqui, o, o Daniel Matos, qual será a desconfiança da Justiça para o juiz pedir as informações sobre as vagas?
7: Paulo, acredito que ele pediu as informações depois do vídeo do prefeito de Exercício, cabora que falar que a fila estava zerada. Pela primeira a vez, vez, né? É. Acredito que a fila não está... Pode ser que ali tenha essas 443 vagas mas a fila está com 443 pessoas Às vezes pode, pode ser, não tenho certeza que o pai não quer pôr porque está longe ou não quer pôr na escola privada mas ficou estranho ali a, o vídeo porque fala que a fila está zerada mas tem 443 pessoas na fila então justamente por isso o promotor entrou em ação questionando a prefeitura e acho que tudo que é da forma mais transparente possível o munícipe, a pessoa que está na fila fica mais tranquilo, né? porque não passa ninguém na frente porque a gente sabe que Zero a três anos é uma idade complicada, onde se nasce, como o prefeito disse aqui, todo dia, todo dia nasce. Então tem que se reinventando, organizando, planejando principalmente. É, mas todo dia fazer...
1: sai também. Todo dia se nasce, todo dia deixa criança, deixa de ir na creche.
7: Mas aí então, que vem, vem a, conta, o planejamento e é organização. É linear, nasce aqui e sai lá, Daniel. Não. E aí tem as vagas que ele comprou, mas é um número esquisito, né? 443 pessoas na espera, mas a fila tá zerada. Então, a prefeitura que responda aí o questionamento. O que você que quer falar aqui? Que tá se ué, o que quer falar?
4: Num... Ué? Não, não,
1: Estou te dando a palavra.
4: Ah, obrigado. É. é que minha tá vez. Você se chacoalhando,
1: não, o cabelinho se chacoalhando todo. Ué,
4: é que você tem. Não tem, né? Vai fazer não. o quê? Não sabe como é que é. Mas enfim, né? É... O próprio vídeo eu acho que eu tô errado, Paulo. De Verdade, eu acho que eles não combinaram ali. A Nayara é a secretária, né? Educação, né? Aham. Uh -huh. Eu acho que eles não combinaram ali a fala, porque é muito evidente que o escabola ele faz a política, né? Ele Sim. lança aquela política, assim, a pela primeira vez, 590, e tem mais, tal, então para oferecer. A Nayara daí, já em seguida, fala assim, é, mas os números são dinâmicos, pode mudar.
5: <risos>
4: ela dá uma apaziguada na situação, lançar essa política toda aí que ele é, utilizou, né? Do vídeo, enfim, e da situação. E eu acho que é isso que o Ministério Público realmente quer, a Justiça, aliás, quer é, entender melhor essa, esses números. Eu acho é evidente, é muito evidente isso, que a preocupação do Judiciário é tra trazer transparência entendeu para o cidadão. E eu acho que isso tem que ser demonstrado, não utilizar isso como pré-campanha. E é isso fica chato. Né? E o próprio vídeo, como eu falo e reitero, é, eles deviam ter combinado melhor ali as falas ali, porque é, a Nayara foi até um pouco mais... É, sabem, nas suas palavras, e dizer olha, os números são dinâmicos, então tudo pode mudar.
1: Ô, Fernando Tupão, o prefeito em exercício, vice-prefeito, pré-candidato Edson Escabora, gravou um vídeo como quem acabou de descrever, falou de uma situação, a secretária faz um, ali uma, um, um ajuste, né? Ela faz um ajuste, ó, é só, epá. Aí a justiça agora quer saber, de fato, o que é que tá acontecendo. Porque há uma propaganda ali sobre zerar filas, que era uma chaga a gente falou já aqui de 5 mil crianças na fila de espera. Que em Rafael Fernando Pan, é, antes, quando ele morava em outro lugar, ele chegava aqui, ele passava em frente à promotoria, se eu não me engano. Defensoria pública, e aí lá tinha uma. Crechômetro. Tinha um crechômetro E ele chegava aqui todo dia de manhã e falava, ó, falta 3 mil vagas para criança. Então era uma chaga, era um clamor da sociedade. Aí o prefeito, o vice-prefeito anunciou: zeramos! E agora a justiça quer detalhes do zeramento, digamos assim, dessa fila.
3: Paulo Caetano, se realmente o Escabora deu essa bola fora, tendo 443 é, crianças esperando, vai ser usado pela oposição e vão falar, ah, fake news, fica cantando e na, a realidade é essa e vai ser uma coisa negativa então tem que ter muito cuidado quando for divulgar dados é, da prefeitura porque a eleição está aí e os adversários estão de olho e se os adversários estão de olho não vão deixar passar certamente essa, esse desencontro de informações na eleição, na propaganda eleitoral a partir de agosto, Paulo Caetano
1: vamos lá ô, ô, Pamela, eu quero te ouvir sobre a sua percepção do pedido do pedido, da ju, é, do pedido da justiça, o juiz assinar um pedido desse para esclarecimento. Afinal, não está tudo esclarecido?
5: Não, o doutor Cândido, né o José Cândido Sobrinho, que é o juiz titular da Vara da Infância, foi muito feliz em pedir essas informações, inclusive conheço o doutor Cândido, muito competente, é, fui estagiária dele, trabalhei com ele, é, inclusive na época ele era não só titular da Vara da Infância, como... Era diretor do fórum. também Exato, nosso, você sabe do fórum, né? É, diretor do nosso fórum aqui de Maringá. Então, o doutor, o doutor Cândido, ele é muito discreto, é aquele juiz clássico, né? Só fala nos autos, não é de ficar é, causando, mas é, quando ele vem e faz essa determinação, ele é muito feliz, por quê? Vem essa informação que a fila está zerada e ficou um pouco estranho no seguinte sentido. Ano passado, fim do ano passado, outubro, por aí, a Justiça tinha determinado a Prefeitura garantir as vagas porque tinha muito mais criança esperando do que vaga disponível. E aí vem essa informação agora, começo de ano, que a fila foi zerada. No entanto, a gente sabe que as aulas vão começar uhum. né, semana que vem. Então, muitas famílias que ainda não estão na fila, ou o pessoal que está vindo para Maringá, enfim, vão procurar o sistema. Então, assim, dar esse alarde que, nossa, Maringá zerou a fila, tal, 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 me parece que foi um pouco precipitado e não é bacana para quem está lidando com essas informações. né? Por exemplo, a Vara da Infância ela faz esse gerenciamento. Quando as pessoas entram com mandado de segurança solicitando vaga, seja pela Defensoria Pública ou advogado particular, é para a vara da infância que vai essa análise. Então, eles têm que saber como está esse número, é, como que a prefeitura está cumprindo, quantas crianças estão na creche convencional do município, quantas estão no sistema particular. Tem essa questão que, muitas vezes, a criança ganha a vaga, mas vai para o particular, vamos supor, a vaga que a família comprou. E, geralmente, essas creches é, cuja vaga é comprada, muitas vezes não ficam tão próximas do domicílio da família. Né? Para alguns que têm carro, né? alguns não ligam, outros já complica demais né? para levar a criança, para buscar. E na nossa Constituição, quando fala que o município, o Estado tem que garantir a vaga, é não só garantir a vaga, mas está lá na lei, na letra da lei, a vaga mais próxima do domicílio. Então, tem todas essas, todas essas questões. Então, quando é feito esse vídeo, até que o Kim falou que a Nayara fica meio desconfortável, a secretária, é, a secretária ali da Educação, é verdade. Eu achei, assim, muito precipitado, porque o ano está começando, vai ter mais procura. Logo, é coisa, assim, de uma semana para, então, começar a ter criança de novo na fila esperando. E fica, assim, formação, né? rodando na cidade. Ah, Maringá tá com a fila zerada, nanana, e daqui a pouco não vai estar. Tá. Todo dia nas crianças. É, eu me lembro do, do Paulo André, é, que também já trabalhou na Secretaria de, de Educação, e ele me disse uma vez o seguinte: falou assim: Pamela, zerar a fila de creche aqui em Maringá é quase missão impossível. Pelo seguinte, ou missão impossível, pelo seguinte. Mesmo que a gente chegue perto de zerar, devido à qualidade do sistema municipal, muitos pais retiram a criança do particular, que é caro e coloca no municipal. Você, assim, então mesmo que fora as crianças que nascem, tal e precisam da vaga, então é muito difícil esse negócio de zerar fila. Me parece que foi um vídeo meio eleitoreiro e tá certo o Dr. Cândido impedir as informações, até porque a gente precisa atender essas crianças com toda a responsabilidade. Não dá para ficar trabalhando com ano eleitoral e propaganda, né?
6: Ângelo Rigon, tem, tem, toda a razão, tem que tirar o pé do acelerador, saber o que é pré-campanha e saber o que é a realidade, não se deve brincar com criança, com famílias né? então tem que tomar mais cuidado combinar direitinho as coisas para não, não acontecer isso porque 400 representa mais de 10% do que ele falou né? e só queria lembrar título de informação não queria me estender só lembrar que no dia 30 de maio de 2018 o mesmo vice-prefeito anunciou que Maringá teria numa área de 500 metros 500 metros, 500 metros um parque sobre o túnel ferroviário entre a Avenida 19 de dezembro e Arlindo Planos. Alguém por acaso tem uma tem uma, tem uma imagem? Olha que coisa linda a imagem, se o Murilo puder botar. Ah, tem. Quando foi, foi que tem quando foi redes, anunciado? Temos ilustração. Olha as imagens. É, é quando foi anunciado em 2018, foi uma coisa mais bonita do mundo, todo mundo caiu de costa. Nossa, 2018. Estamos em 2024. Nossa.
5: Isso, 500... mas parece aquela cidade
1: é, lá, Isso aí foi pra
6: pré-campanha, né? Pois é. Isso aí foi em 2018. Um, Gente, dois, anos, dois anos você depois. Você que
1: nos acompanha pela Jovem Pan, Maringá, se você pai, quiser dar uma é. olhadinha, jovempan.net, você vai no nosso canal do YouTube, tem lá as
6: imagens. Isso, vai. então é isso. Tem que ir devagar. As coisas têm que ser feitas com o pé. Não no acelerador. Não só pensar no poder. Eu quero ganhar a eleição. Eu quero subir nessa pesquisa. Medalha, Não, medalha, vamos medalha. fazer a coisa certa. Existe na vida... A coisa certa e a coisa errada. O sinal vermelho e o sinal é verde. Então faça, vai pelo sinal verde. Atravessa a faixa quando tiver o sinal
2: verde.
1: 7 horas e 53 e minutos.
6: Repita! 7h53 e
1: e Cooperativa Canal
2: Verde. Boa, Paulinho! Exatamente! Nova sede. Paulinho, recebi ontem as informações do Brunão com a diretoria da Canal Verde. Eles vão dar uma esticadinha, vai ficar para depois do carnaval, porque. Estão chegando alguns equipamentos Entendeu? A estrutura vai ser No mesmo lugar, como eu falei Na sede, na antiga sede, né? Da Rio Náutica ali, na Colombo Sempre falo próximo, a Peixaria Piraju Então a mecânica, Paulo, é tranquilo Se você consome a partir de mil reais Todos os meses De energia com a Copel E obviamente quer fazer aquela redução para que você fique feliz no final do mês Com a Copel, né, Paulinho? Então é só ligar lá no 991465190 991465190 5190, você não precisa fazer investimento em sistema solar, é tranquilo, pode reduzir o seu valor do IPTU do seu imóvel também. Certo, Paulinho, sem burocracia nenhum, só falar com o Juliano Poussac, o Rodrigo Belo e o Júnior Milaré, que eles vão te explicar detalhadamente para que você reduza todos os meses, como a própria Jovem Pan Maringá já é uma cooperada da Canal Verde. Fico feliz no final do mês com essa redução de 15% com a galera da Canal Verde, tá bom? 991465190 abração pro Júnior Milaren Rodrigo Belo da Água e Safira e o meu amigo Juliano Polsac, Paulinho
1: 7 horas e 54 minutos repita 7 h 54, esse aqui é no minutinho, hein ó, o presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto pediu desculpas ao ex-presidente Jair Bolsonaro por ter feito elogios à popularidade do presidente Lula tudo aconteceu durante uma entrevista em uma conversa com, com apoiadores lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Bolsonaro criticou as declarações de Costa Neto, afirmando que elas estavam prejudicando o partido. Falou, inclusive, que Valdemar estaria implodindo o PL. Aí, em um telefonema, na noite de segunda-feira, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente, de fato, do PL, explicou que as suas palavras foram... explicou o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, que as suas palavras foram tiradas de contexto... E aí ele se retratou pelos elogios feitos ao petista. Em resposta, o Bolsonaro pediu que Valdemar Costa Neto e outros membros do PL tenham cuidado a dar declarações desse tipo no futuro. E aí tem deputados afirmando que receberam recomendações para não comentar o assunto nem em redes sociais. Aí durante a ligação, o Bolsonaro também teria dito a Costa Neto que o PL é o melhor partido de direita no momento no país. Quem, Rafael?
4: Porque quem? É o cara. Todo mundo tá me chamando de quem, velho. Os caras os, os, os caras ficam pesquisando no meu Instagram com quem não acha, velho. Só quem da Barbie. Você o, o Bolsonaro, ele fala o seguinte, ó. O casamento com o Valdemar está firme. Nele eu sou o marido. E todos sabem que quem manda na relação é a mulher. E então, Valdemar é a mulher da relação. Então, o Bolsonaro tem que fechar o bico, na minha opinião. Ficar quietinho, tá? Porque ele tá ganhando um, de uma bolada do partido, por ser presidente de honra, sei lá como é que é que fala. E por mais que ele tenha ali é, uma, teve uma função nas últimas eleições, trazendo muita gente no pele, mas do, do, mesmo partido, do mesmo modo que o partido ele enche, ele também esvazia. Então, assim, o Bolsonaro tem que ficar de boa. Valdemar, é claro que ele tem que realmente ponderar as suas declarações, mas se for realmente tirado de, do contexto como foi explicado, não dá para dividir agora. Então tá tudo certo, casamento se mantém e olha que esse casamento tá durando bastante. Então, assim, se acabar amanhã, eu ainda acho que foi um, um sucesso deles estarem juntos até agora.
1: Fernando
3: Tupan, um minuto. Pois é, Paulo Caetano, o Bolsonaro sabe quem manda mesmo, e quem manda é a mulher, Paulo Caetano. Então, veja só, se a mulher manda, o que, que pode acontecer? Michele Bolsonaro, senadora, se o Sérgio Moro for caçado, aí ah, em 2026... Você vê, o PT já está prevendo o crescimento político da Michele Bolsonaro. Então, pode até Michele Bolsonaro apresentar o nome para disputar a presidência da República ou para serviço do governador Carlos Massa Júnior. Nós vamos ter que esperar para ver o que, que acontece. PL, PSD, tudo junto. Olha, não sei não. É um perigo para o governo Lula obter um segundo mandato.
1: Vamos lá, lá, vamos lá, vamos lá. É, Dani Matos.
7: O Paulo, o Bolsonaro sempre polemizando, né? No momento onde se busca qualquer tipo de equilíbrio, uma declaração dessa. Claro que o, o Valdemar ali ficou numa situação desconfortável, até porque o Bolsonaro faz aquela oposição extrema, e aí ficou ruim, né? Claro que o PL também, se tem alguma representatividade maior hoje, é graças ao ex-presidente Bolsonaro, e é assim, as coisas quando se vai muito para a imprensa, para a mídia, né, fica ruim, né? Essas coisas se resolvem nos bastidores, nas reuniões entre os líderes ali, entre os principais articuladores, para que não vá enfraquecendo. Agora é fato notório que o PL, se o Bolsonaro sair dali, eles vai esvaziar, assim como encheu também. Então, é mais uma declaração do Bolsonaro que ele deveria, né, a gente sempre fala, fala demais, né? E às vezes fala as coisas que não deveria. Solim.
5: Eu vou discordar do Daniel pelo seguinte, eu não vejo ninguém do PT elogiando o Bolsonaro, e caso alguém do PT elogiasse o Bolsonaro, você pode ter certeza que o que suco ia ferver, né, o Lula não ia gostar, a Gleisi ia pro Twitter meter a boca, então assim, é engraçado que toda vez que o Bolsonaro fala, ele é criticado, ele tá certo de não gostar, porque não é o ideal o Valdemar, presidente do partido dele, estar tá elogiando o Lula, ainda mais num momento como esse. Né? O Lula tem pisado na bola em vários aspectos. Não vejo o porquê dele ter tecer elogios pela situação e nem pelo cargo que ele ocupa dentro do partido dele. Agora, é, fato é, o Valdemar não é a primeira vez que ele, que ele tem aí pisado na bola com seus aliados, com o pessoal do partido. Ele tem privilegiado parcerias até com pessoas é, de centro de outros partidos ao invés do pessoal ali do PL dessa dessa ala nova que entrou né mais à direita então ele tem preferido fazer alianças com pessoas até de outros partidos de centro, do que o próprio pessoal do PL, isso está tá ficando bem chato, então eu acho mesmo que eles têm que sentar, resolver, claro o ideal não é fazer isso no público mas já que ele elogiou no público o Bolsonaro tem que se posicionar e dizer, olha, eu não participo disso né é, é óbvio, eu faria o mesmo, assim, olha, é a opinião do Valdemar, não é a minha, algo assim porque realmente fica muito estranho né eu acho que o Valdemar precisa se situar um pouquinho.
6: igual um minuto é, o PL, só para lembrar, o PL não é do Bolsonaro, o PL é do Valdemar, que esse sim político desde a vida inteira. O Bolsonaro já passou pelo PSL e saiu brigado com o Luciano Bivar, que hoje é presidente da União Brasil. Então, a especialidade do Bolsonaro, além de né, não querer vacinar ninguém, é brigar com o presidente de partido onde ele está, porque ele é filiado, ele não é proprietário e há uma ligação entre ele e o Valdemar que é, o Brasil inteiro sabe eu não, eu não vou entrar aqui em detalhes mas eu acho que como diria para resumir assim é, quando você fala mentira beleza tem que apanhar mas quando você fala verdade não tem que apanhar e como diz um amigo meu amigo Daniel Matos pai em Lula é o cara ah.
1: Ah, meu Deus, eu vou falar, é pimenta biquinho, não, não vou nem falar. Pimenta
2: biquinho, exatamente, Paulinho, de... é, comida deliciosa, estaremos hoje lá com toda a elegância do meu amigo Paulo Caetano, mas o, o Tupan tá bonito com aquela camisa, Paulinho. É, exatamente, o restaurante Pimenta Biquinho, Paulo, fica na rua Matias de Albuquerque, número 60, o Murileta tá ilustrando algumas imagens ali, é, do cardápio, né, do que você encontra pra que você possa... É, comer Feliz da Vida, é ali do lado, é lateral do Posto Paris, Paulo, na Vila Operária. Mais uma vez, na Rua Matias de Albuquerque, um abraço para o João Esteco, o papai da Tatá, que tem um atendimento do Pimenta Biquinho maravilhoso, tá bom? A comida é deliciosa, é, sem temperos industrializados, ingredientes sempre fresquinhos e o produto selecionado a dedo por toda a equipe da Tatá, lá do Pimenta Biquinho, tá bom? Lembrando que sabadão, Paulinho, tem a feijoada, eu acho que o Ulisses confundiu, Paulo. Fala aqui, dá licença. O Ulisses confundiu a feijoada. É no Pimenta Biquinho Sim. no sábado. Tá bom, Pauleta? Tá bom? Então, todo sabadão tem a, pimenta biqui... tem a feijoada no Pimenta Biquinho. Segunda a sábado, das 11 até as 2h30. E, a... e o telefone, 3354-9192. 3354, -9192, 3354 -9192, E a feijoada é todo sabadão, Paulinho Caetano.
1: 8 horas e 2 minutos.
2: Repita. 8 e
3: 2. Tchau, Tupã. Até amanhã. Tchau Paulo Caetano, vou falar uma coisa, o Lula é o cara de pau, vou falar uma coisa mesmo, ele não pode agir do jeito que age, assim, principalmente gastando o que gasta em viagens internacionais, enquanto não tem dinheiro aqui para atender o pessoal de desastre natural. Vai ser difícil, Paulo Caetano.
1: Vai, Torinho. Tchau, Daniel Márcio.
7: Tchau, Paulo Caetano. E lembrar o Tupan que já foram vendidos mais de 3 mil ingressos para o jogo de hoje à noite. Palpite para jogo de hoje. O Galo ganha de 1 a 0. Galo?
1: Ah,
7: Meu amigo Alex Santos, desliga. né? Meu tchau, amigo Alex tchau, Santos. Tchau, Pamela Bussolini.
5: Tchau, Paulo Caetano. E vamos ficar com essa imagem linda aí do render de Singapura. Ops, digo, de Maringá. É só, é só ilusão. Nossa, sonhar é Singapura gostoso, é de, né, do gente? Do não custa Greenpeace. nada. Isso aí, você é, tá só no campo eu das ideias. Porque assim, eu tô naquele render ainda, eu tô presa. Tchau, tchau que Ângelo.
7: Criatividade.
6: atividade. Ah, beleza, tchau. Um abraço para todo mundo. <risos> menos futupã.
1: Que eu vou dar, que eu vou dar. Tchau. Tchau. Só quem falta? Só o Dr. Ray? Tchau, doctor.
5: Meu Deus do céu.
4: E a frase do dia é. A xícara bonita ah. é para a visita. E o copo do requeijão é para você. Até amanhã.
7: <risos> Profundo. <risos> <risos>
2: Não,
1: vocês estão demais. Coisa mano. do Jean
2: Marcão, gente. É, o Jean Marcão. Eu o Jean Marcão Um ser abraço, puxa a boca, meu. Passa, Claudio Mendes de Freitas, Eu vou encerrar,
1: eu vou encerrar, eu vou encerrar, eu vou
0: encerrar.
2: Vou encerrar, vou
1: encerrar. Ô, não, antes da gente
5: negociar. O uma... eu tá falando que é 3x1 pro Maringá. Ah, 3x1 pro Maringá. Né? Tu vai assistir isso aí? As tu vai lá? As apostas começaram. Eu não vou, hoje. É, eu
7: não cara, tenho o que fazer mesmo. Tem um eu jogo, não, jogo não. de Sabaldia. Na terra do Noca. Ah, Parabéns e trocar
6: Maringá por, pela terra do Noca. Você tá super certo. Tem o um jogo lá hoje pelo 34 O jogo lá vai
7: ser melhor
2: que o daqui. Com certeza, só craque.
1: Ah, vocês estão de
2: brincadeira.
1: 8 horas e 4 minutos? Repita! 8 e vamos embora, Carioquinha. Vamos lá, eu o que quero é? falar
2: rapidinho pra ganhar de ir embora. Ontem hum. eu conversei com o Vitor Ramalho aqui, ele falou que é fã do Ângelo. Ah, é verdade. E ele. O jornalista é, Vitor Ramalho. Né?
6: Ramalho Angel,
1: o
2: Vitor Ramalho, Ângelo. Não eu conheço. Não te conhece, que é. e Exato. quer conhecer, eu falei pra ele: pode vir Ô, aqui na Rádio. É eu é conheci fã. o Willem, eu conheci o no final de semana também. Um abraço pro Willom. Quando,
1: quando eu fiquei sabendo, eu falei pra ele, azar o seu. <risos>
2: Olô. Rapaz, gente, boa esse Ramalho. <risos> é, vamos, vamos promover o encontro, então. Vamos, falei pro Vitor vem aqui. Falei pra ele. Falei, vem, de ele manhã, vem de que manhã que o Ang tá o aqui. O, o Rigon tá vem. Já.
1: Faz 15 dias, ah, é? Os dois. É. Aí vai promover, vai estar tá, aí. É, que legal. Tá no programa do
2: Rumbu, Viviane Valadares, aqui é o Silva. E um abraço pro tá Freitas então, grande então. Grande é Essa aqui é
1: a Jovem Pão Maringá, 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná. 28 anos, 4 milhões de ouvintes Jovem Pão Maringá. Jornalismo Independente. Tchau pra vocês, até amanhã.